0: 乖乖，快要过年了嘞，你开心吗？你知道新年期间有哪一天是要吃汤圆？是除夕，还是大年初一，还是元宵节？哇，你好聪明哦！当然是元宵节，因为元宵节摆明着就是要吃元宵，或者是你会说是吃汤圆。其实元宵跟汤圆看起来长得真的很像，但是。他们的做法还是有一点点不一样，像汤圆是用手搓出来的，那元宵呢？元宵是放在竹筛上面摇出来的。竹筛呢是一种用竹子编织出来的圆盘状工具，所以是拿着那个工具慢慢摇，慢慢摇，把元宵摇出来。不过今天的故事不是要跟你讨论汤圆还有元宵有什么不一样，而是有人在卖汤圆。嗯，这有什么好好奇的、啊？可是卖的可不是一般的汤圆哦，那是一颗颗用山的泥土还有石头做出来的汤圆哦。哦，那会不会太夸张了？待会故事就要告诉你。为什么会这样？不过先请你帮维多叔叔听一下，什么东西？<笑>对，声音面包蟹。声音面包蟹。哦，这个声音搞不好你刚刚才听过，怎么会这么简单？没关系，待会你听到的时候，请麻烦帮维多叔叔捡起来，捡起来，一起来听故事喽。很久很久以前，当高雄还叫做打狗屿或者是其他名字的年代，在高雄的左营区有一座很特别、很特别的山，因为这座山的某一边就好像是被人拿刀子削过一样，所以它的那个被切过的那一面是很平坦的、平平的，很像一扇大大的屏风。所以大家都叫它半屏山。对的，乖乖，所谓的屏风是放在家里用来挡风，或者是用来把房子隔成不同的地方或者是不同的空间的东西。它的形状很像家里房间的门，不过不是全部都是用木头做的，某些部分有时候是有图画。有的时候可能是用布，通常是可以折叠起来的，好方便搬动或者是存放。如果你不清楚的话，纬多叔叔在脸书上面也会把屏风的图片分享给你哦。好了好了，言归正传，来说故事。话说当时八仙之一的汉中离。这位神仙其实是民间所说的，主要是掌管财运有关的神明哦。汉钟离为了要在人间，他要找一位徒弟，于是降临来到了漂亮的高雄左云区。哇，这个地方这么样的漂亮！想必地灵人杰，一定是出人才的好地方啊！我来想个法子，好找到一名好的徒弟。汉钟离为了挑选一位品性良好的徒弟，于是想了个办法，他假扮成一位在路边卖汤圆的老先生，利用沿街叫卖汤圆的机会，好去测试人们。个性好不好，善不善良，诚不诚实，以便在茫茫人海当中可以找到符合他标准的徒弟。哎，看来要吸引人来，才能够让我好好观察谁可以当我的徒弟。哼，卖好吃的汤圆，嗯，应该是个不错的点子啊。为了要准备足够的汤圆来卖，于是汉钟离。拿出他随身携带的扇子，对着左营的某一座山，轻轻的一扇，哇！没想到山的某一边就好像被锐利的刀子削过一样，那些掉落下来的泥土啊、小石头啊，瞬间变成了一颗一颗又圆又饱满的汤圆。汉中离就把这些汤圆拿到街上去卖。来呀，来呀！刚煮好的，热乎乎的汤圆，皮薄馅多，好吃哟！快来买呀！哎，奇怪的是，汉中里怎么在汤圆摊子上面的招牌写着“又大又好吃的汤圆”？一粒一文钱，两粒两文钱，吃三粒不用钱。哇，他这招吃免费汤圆的招揽生意方法，果然很快的在人群之间传开了，大家奔相走告。现在可以看到街上来来往往的人潮，确实都被汉中离的招牌吸引过来凑热闹了。听到说吃三颗汤圆不用钱，当然没有人会错过这个免费吃汤圆的机会。而汉中离那小小的汤圆摊子挤得满满是人，水泄不通耶。阿水呀、啊，那里有好吃的汤圆，还不用钱呢。哦，真的假的？有免费吃的汤圆，我怎么可以错过？呃，快走，快走，快走！摊贩前面大排长龙，每个来排队的民众二话不说，连吃了三颗汤圆，吃完不用付钱，拍拍屁股就可以走人，多好啊！甚至有些贪心的人，一碗接着一碗吃着这些不要钱的汤圆。哇，吃到肚子都变得好大好大，吃不下去才心满意足的转头离开。嗯、哈，哈哈哈，阿水呀、啊，我吃了三十颗汤圆，我的肚子啊也都变成大汤圆啦。哦吼吼，我我也吃撑了、啊，我算一算也吃了二十一颗，还不用给钱，哦、真是赚到了。哈,哈,哈,哈。这个傻子，哪有人卖不用钱的汤圆？哼，不管他了，先回家睡个觉。啊，吃真多，还真想睡觉啊！刚煮好的热乎乎的汤圆，来呀来呀，皮薄馅多，好吃哟！汉中里。在这个汤圆小摊子，连续好几天做赔本的生意，他坚持吃三个汤圆不用钱。只是过了好多天，他看着一个接着一个贪心的人只想吃免费的汤圆，让他感到相当的失望。哎呀呀呀呀呀呀！这都快一个礼拜了，这些吃汤圆的人个个贪小便宜。没有一个是我想要的徒弟。哎呀呀呀呀，这该怎么办才好啊！就在开店的第七天，也是汉钟离决定卖汤圆的最后一天，在这天傍晚的时候。迎着汤圆贩子走来了一位年轻人，他开口说要向汉钟离买一颗汤圆。于是好奇的汉钟离抬起头来，满脸问号的问着这位小伙子、哎：“小伙子啊，你为什么不和其他人一样，只要吃三颗汤圆就可以免费啊？」我知道啊。”可是老先生，你从大老远的地方挑个重担来到这边做生意，总不能老让你做亏本生意吧？吃一颗汤圆没多少钱啦，我还出得起钱，你也有钱可以赚，多好啊！那，请你给我一颗汤圆尝尝吧、嗯呵呵呵。终于让我找到了。你这小伙子，可让我等了七天呐、啊！嗯，你就是我心目中想收的徒弟呀、啊。后来，汉钟离向年轻人说明自己的真实身份，他是八仙之一，并且向年轻人表明，我想收你做我的徒弟。来来来，小伙子，你不占别人便宜，又替我这位老先生着想。你的人品十分高尚，我我其实是八仙之一，我叫汉钟离，我正在找徒弟，你是否有意愿在我门下修行？等待他日修成正果，也可以列入仙班哦。原来是汉钟离仙人呐、啊。我我是有意愿呐、啊，不过家中还有父母亲，我得问问他们呐、啊。哇，他这么一说，让汉中离更加确定想要收这位年轻人为徒弟的决心。嗯，这位年轻人不仅善良正直，还善解人意，更是懂得孝顺父母，真是作为我徒弟的不二人选呐、啊。啊最后，汉钟离和这位小伙子一起回家，并且征求了他的父母亲同意之后，便带着这位年轻人前往修行的路上。当他们要离开高雄走营时，来到了当初卖汤圆的街上，遇到了之前那些贪小便宜的客人。后来，这些客人都知道汉钟离原来是神仙的事。也都知道，原来卖汤圆是为了要测试人性，看看哪些人贪心，哪些人不贪心。后来贪心的人们纷纷向前来跟汉钟离赔不是，对不起，对不起，我们太贪心了，对之前贪吃那么多的汤圆感到很抱歉。呵呵呵呵，你们啊，回头看看后面那座山吧。是不是看起来被削去了一大半？你们记住了，那些不见的土壤石头就在你们的肚子里面，嗯，哈，也就是你们之前吃的那些汤圆。这半边山呐、啊，可是被你们这些爱占便宜的人吃光光喽！听完了这番话，好多人都感到十分羞愧。肚子也开始莫名其妙的疼了起来，过了好几天才恢复正常。然人汉钟离则是心满意足的带着他新收的徒弟离开了人间，回到仙界去修行了。好了，乖乖，那你应该猜到被吃掉的那半座山是哪一座山呢？嗯，没错，就是现在在高雄的半平山。而今天说的故事，其实也就是半平山的由来之一哦。好了，先一起来听听你捡的声音面包屑正不正确呢？声音面包屑。哦，这是煮汤圆时水滚的声音，乖乖。维多叔叔，请你现在找爸爸妈妈或者是家里的长辈一起来听，怎么样煮汤圆好吗？之后他们煮汤圆的时候，你也可以帮忙注意一下。煮汤圆的时候，水不可以放太少，避免煮的时候让汤圆撞来撞去，结果感情太好都黏在一起了。还有还有，放汤圆之前一定要先把水煮滚。然后呢，用汤匙顺着同一个方向搅拌沸腾的水，用顺时钟或者是逆时钟的方向都可以。当你看到锅子里面出现的小小的漩涡，那就是放汤圆的好时机喽。然后记得再把火转小。当汤圆膨胀起来，也就是汤圆开始变得有一点点胖胖、圆滚滚的时候，再用盖子盖上五分钟左右。那就差不多喽，待会就可以捞起来享用了。乖乖，其实这个世界上没有白吃的午餐，每一件事情为了要获得，一定会付出代价。就好像你的爸爸妈妈要赚钱，付出的代价就是要去工作。不过，也因为这样，当我们获得任何东西的时候，因为我们有付出劳动、付出辛苦的事情，才会让获得这件事变得更加的珍贵。因为总是自己努力过的才获得的，你才会觉得得来不易，会好好的珍惜它。那希望这个贪小便宜的传统民间故事可以给乖乖你不一样的想法，我们一起当个不要占别人便宜，而是为了别人着想的好乖乖好吗？好，谢谢乖乖你说好，维多叔叔有听到哦。那下次我们再见喽，拜拜。